0: Podcastul pe bune e prezentat de Unicredit Bank, o companie care investește în susținerea comunităților locale în care activează, și e alături de antreprenorii care vor să-și transforme ideile în afaceri. Eu
1: investesc foarte mult în tot ceea ce fac și ajungeam să fiu pătimașă. Mi-a fost foarte, foarte greu pentru că nici n-am fost educată să nu mi pese. De ce spune un om care nu mă cunoaște? Simt că nu pot să mă odihnesc. Adică eu câteodată am impresia și cred că mulți dintre noi simțim că nu-mi las creierul să se odihnească.
0: Sunt Andreea Vrabie și ascultați pe Bune. Un podcast sincer cu oameni creativi despre cum au ajuns cine sunt și întrebările pe care și le pun. Mihaela Sava e cunoscută oamenilor ca prăjiturela. Numele sub care, de 8 ani, testează rețete în bucătărie și le împărtășește cu cei care o urmăresc. Pasiunea pentru gătit și testa rețete s-a născut într-un cămin studențesc din Budapesta, unde se afla pentru o bursă de studii și unde a împărțit bucătăria cu tineri din toate colțurile lumii. După ce s-a întors în țară și a început să-și nebunească prietenii cu poze cu mâncărurile pe care le experimenta, a decis să le urce pe un blog – Acum, activitatea ei din bucătărie, și nu numai, pentru că Mihai îi place să împărtășească cu comunitatea bucăți din viața ei, este urmărită de zeci de mii de persoane. Îi place să creeze conținut și toate ideile noi vin natural. În schimb, simte presiunea de a oferi constant ceva oamenilor care o urmăresc și că nu reușește să se deconecteze de la online. Iar asta are un efect negativ, pentru că mintea ei este în permanență agitată și concentrată pe muncă. Ce rețetă mai poate crea? Ce moment mai poate filma? Ce detaliu mai poate fotografia? În trecut, munca non-stop a dus la două burnout majore. Acum, deși ritmul și volumul muncii nu s-au schimbat, Mihaela spune că încearcă să fie mai atentă la emoțiile cu care vine la pachet munca și să recunoască când e obosită și are nevoie de o pauză. Bună, Mihaela! Bine ai venit la pe bune!
1: Bună, Andreea! Bine te-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! Deși încerc să am o voce calmă, extaziată, sunt
0: maxim. Aș începe cu o întrebare care are legătură cu momentul pe care îl îl trăim toți, pentru că am observat că în timpul pandemiei, în special în starea de urgență, mulți oameni au început să gătească, să facă pâine, să facă banana bread și mă întrebam... Pornind de la experiența ta cu gătitul, de, de ce crezi că atât de mulți oameni au găsit confort în asta? Adică ce, are, ce efect are pentru tine? Cum te ajută gătitul? Da, e o întrebare
1: cu multe răspunsuri. Pe mine gătitul mă relaxează foarte mult. Știi cum e grădinăritul în care nu trebuie să gândești nimic? E bine, la gătit se adaugă și creativitatea. Nu știu, mă relaxează și în timp ce gătesc simt că îmi vin foarte multe idei pe zona asta creativă. Cât despre partea asta cu pandemia și cum i-a influențat pe oameni, cred că, din păcate, cu toții aveam nevoie de o pauză. Toți oamenii, mai ales când a fost lockdown-ul, toți oamenii au rămas în casă și și-au dat seama că ei nu mai statuseră acasă două zile legate de foarte mult timp. Vorbesc despre oamenii cu care am interacționat eu. Și au dat seama că nu-și cunoșteau casa, că nu se cunoșteau pe ei, că nu-și cunoșteau plăcerile, astea din, din confortul interior, ce le place să mănânce, ce le place să gătească, cum să se alinte nu știu, când fac baie sau cum să doarmă, dacă le să alteau, dacă le place camera în care dorm, în care casa în care locuiesc. Și cred că pandemia asta a venit la pachet așa cu pe lângă panică. Eu cred că a venit și cu un soi de regăsire. Și din punct de vedere culinar, că despre asta m-ai întrebat, dar, așa, un pachet mai mare de regăsire în ceea ce, ceea ce privește viața noastră, așa, per total. Sună poetic ce zic eu acum, dar eu am simțit-o. Adică am simțit-o Puri nu să numai mai la mine. Despre asta? Cum am simțit-o la mine sau la ce da, din jurul da, meu? Da, am la tine, și la tine. Și... Mi-am dat seama că uh, mă aflam în pragul nu știu, al cât, cât, uilea, cât nici nu știu cum se zice, al câtălea burnout. Am avut un burnout foarte puternic după care am dezvoltat o boală cronică și nu știu dacă mi-a trecut sau nu, cert e că am tot avut stări din astea de pre-burnout și mi-am dat seama că pandemia asta m-a ajutat să mă odihnesc și m-a ajutat să mă liniștesc și așa ușor, ușor am descoperit că îmi place să fac mai multe prin casă, că îmi place mult mai mult să gătesc și să creez materiale diferite de ce făceam până acum. Îți spun că a fost o revelație toată perioada asta, mai ales perioada de lockdown.
0: Pentru că apropo de perioada asta mă întrebam și apropo de cum oamenii au început să gătească în perioada asta, mă întrebam dacă și tu ai simțit nevoia să gătești mai mult în ideea că trebuie să le oferi oamenilor mai... care stau izolați mai multe rețete sau conținut sau ai vrut și tu pentru că eu am simțit într-un fel asta că toată lumea putea să ia o pauză și nu știu, să se odihnească, să se uite la, la ce fac și la ei și la viața lor, pe când meseria mea de jurnalist îmi spunea că fix acum nu pot eu să iau o pauză. Și mă întrebam dacă și tu ai simțit asta, că într-un fel ce faci tu, oamenii aveau cu atât mai mare nevoie de asta atunci. Bine ai
1: venit în viața mea și cunoști o persoană care pune pe presiune pe ea mai mult decât media, nu știu. Am acest defect să pun presiune pe mine, alintându mă că e presiune din exterior, cu toate că uneori simt și presiune din exterior. Și mă identific cu ce ai spus tu, pentru că așa a fost... Și știi cum am observat asta? Nu primind mesaje de la oameni ce rețete ne mai gătește astăzi, ci văzând reacțiile lor când postam mai des rețete video, rețete foto, rețete noi Și mi-am dat seama că acum este momentul și să cresc din punct de vedere al audienței și să dezvolt rețete noi sau să adaptez rețete mai multe și diferite Norocul meu a fost că m-am putut odihni din punct de, de vedere fizic. Așa că am simțit presiune dacă am putut să-i fac față chiar cu plăcere. Pentru că fiind odihnită fizic, am putut să dau freu liber creativității. Am avut timp să mă documentez mai mult. Și așa totul a venit Aș putea să spun chiar natural Să știi că n-am calculat nimic Deși mi-a crescut mult audiența În perioada în care am stat în casă A venit totul așa de la sine Pentru că efectiv voiam eu să vin Cu cât mai multe idei, cu cât mai multe rețete. Pentru că vedeam că oamenii Sunt înfometați cumva Nu știu, m-am adaptat Dar cumva
0: din dublă dorință Și de la mine și de la ei Am să te duc un pic În trecut știu că ai devenit interesată de gătit bine, că asta a fost ceva prezent în viața ta prin mama și bunica ta, dar că ai devenit în special interesată după ce ai fost la studii în Budapesta și ai locuit într-un cămin la care, la cărui bucătărie aveau acces tineri de toate naționalitățile. Și eram curioasă când te-ai întors în țară și ai început să experimentezi cu rețete, cu preparate. Care a fost drumul de la ceva făcut ca un hobby sau ca o pasiune la la blog, la decizia de porni un blog?
1: Mi-am dat seama că îmi disperam prietenii cu poze și aveam foarte multe povești except în pozele, aveam foarte multe povești pe care eu voiam să le scriu undeva. Mi le scriam într-un carnețel, mai începeam într-un Word și atunci m-am gândit de ce să nu scriu poveștile astea că blog, de fapt, înseamnă jurnal și să le las undeva. Dacă intri sau intrați la mine pe blog, o să vedeți că înaintea fiecarei rețete este o introducere. Uneori are 10 rânduri, alteori are 3 pagini. Cred că nevoia asta mea de a de a povesti, de a-mi exprima gândurile înainte să vorbesc despre o rețetă, a fost cea care m-a făcut să fac blogul ăsta. Și, bineînțeles, nevoia mea de a fi apreciată. Hai să spunem că nu, am făcut doar pentru mine și simțeam nu, nu. De ce să mi Îmi place să fiu apreciată, simțim eu cel puțin, simt îmi scap acum nevoia de Ce simțim cu toții în social media? Validare. De validare, așa. Nevoia asta de validare pe care o am și eu ca și tot românul.
0: Mă întrebam dacă, pentru că știu că tu ai și o slujbă de zi, adică un full-time job, și mă întrebam dacă era și ceva ce-ți lipsea din punct de vedere creativ.
1: Oh, ce bine ai
0: punctat. Da, am,
1: am un job, hai să zic așa, de la 9 la 5, Unde, într-adevăr, există foarte multe norme. Și mi-am dat seama că eu acum realizez că, de fapt, dacă nu reușeam să explorez partea asta mea creativă, sufeream foarte mult. Am avut-o, nici măcar nu știu dacă dacă în sensul negativ poți să-i spui o revelație, dar un șoc în momentul în care am terminat masteratul am luat permisul, S-a întâmplat permisul de conducere în aceași perioadă, m-am mutat cu soțul meu, ne-am mutat împreună, adică plecasem, din, plecasem amândoi din cămin și mă angajasem de câteva luni și mi-am dat seama că, practic, viața mea de acum încolo va însemna a mers la serviciu și întors acasă și atunci am avut așa un moment din ăsta de panică. Ok, și viața mea? Ce se întâmplă cu viața mea? Adică eu mă duc la serviciu, vin acasă, fac mâncare sau și am avut o perioadă atunci țin minte de aproape o lună, mi-o aduc aminte foarte, foarte bine, în 2009 se întâmpla, în care încercam să mă mai înscriu la cursuri, să mai fac un masterat, nu-mi găseam locul, nu mă regăseam la noul job, eram și mai tânără decât colegii mei. Și așa am început să să dezvolt partea asta cu gătitul, să-mi cumpăr cărți de gătit. Am observat că prietenii mă încurajează și am zis, a durat trei ani până când am găsit, de fapt, calea asta. N-a fost ușor, deși pare așa banal, un blog de gătit, dar uite că în spatele lui poate sunt niște lupte. Dar uh, sunt bucuroasă că am luat decizia aia, deși țin minte că un prieten care m-a ajutat cu blogul mi-a spus, uh, m-am și întâlnit cu el acum câțiva ani și am zis, ia zi-mă, adică cum era... Mi-a spus, îți dau șase luni. Și zic, șase luni pentru ce? Până te plictisești. Și uite că au trecut mai bine de 8 ani.
0: Din ce înțeleg, blogul a pornit și ca o dorință a ta de a face altceva în afară de slujba de zi cu zi și dintr-o mică dorință de atenție. Dar ce, ce crezi că au găsit oamenii uh, în el? de a început să prindă și să câștige în popularitate. Sau ce încercai tu diferit de, de alte bloguri să le oferi celor care ajungeau pe el?
1: Păi eu cred că aici putem să mergem pe două linii. Efectiv, partea cu mâncare eu am încercat să postez, să scriu rețete simple Neapărat cu ingrediente simple, că nu folosesc tot tipul ingrediente simple, ci rețete rapide, rețete care pot fi ur- ușor urmărite, rețete pentru novici. Rețetele mele, multă lume îmi spune, sunt foarte ușor de urmărit în scris. Pentru că pe fiecare în parte o scriu ca pentru un începător. Tu dacă n-ai gătit niciodată, dacă ai să citești rețete de la mine de pe blog, poți să o faci. Pentru că nu folosesc termenii tehnici sau, și dacă folosesc un termen tehnic, scriu în paranteză explicația, am încercat să adaptez cumva rețetele mai vechi, pe care le știam poate de acasă sau pe care le-am găsit în diferite locuri și să le fac un pic mai la îndemâna noastră. Pe de altă parte, oamenii cred că acum o să fiu lipsită de modestie. Când a început partea cu de socializare, au venit și pentru mine. Este o fată simpatică acum să... Aș fi ipocrită să spun că au venit doar pentru rețete pentru că feedback-ul meu este altul și asta ar însemna să neg faptul că oamenii mă apreciază și pe mine. De asta am părut lipsită de modestie, dar cred că acum nu mai este cazul. Pentru că știu că oamenii sunt cel puțin pe social media, sunt în primul rând pentru mine. Deși eu susțin sus și tare că vreau ca oamenii să vină pe canalele mele în primul rând pentru informație. Și pentru asta muncesc foarte mult.
0: Asta e că te auzisem într-un interviu spunând că sper că oamenii vin pe canalele tale pentru informație și mai puțin pentru tine, dar mi se pare aproape imposibil acum, în, mai ales în social media. E că oamenii mi se pare că mai degrabă ajung să urmărească alți oameni din motive diferite. Pentru că uneori e pur și simplu o curiozitate despre cum arată viața altor oameni și mai puțin să fie interesați de, de conținut și am observat la tine cel puțin în stories, de exemplu, că le arăți oamenilor o latură personală a ta, îi păi, inviți în casa ta, de exemplu și mă întrebam dacă te preocupă ideea asta de echilibru între ce e personal și arăți și te apropii de o comunitate de niște oameni și, nu știu, ce rămâne intim, ce rămâne doar al tău? Eu sunt o fire foarte deschisă.
1: Așa sunt de când mă știu, așa mă știu toți oamenii din jurul meu. Mama uneori îmi spunea, măi, Mihaela, dai ai grijă, fii un pic mai discretă, fii un pic mai nu știu cum. Am, mi-am dat seama că nu pot să fiu așa. Și eu mă bucur că acum pot să contrazic oamenii care mi-au spus Că nu e bine să fie așa, pentru că sunt deja opt ani în care eu nu am avut nimic de pierdut fiind așa, fiind deschisă sau arătând din casă. Da, într-adevăr, arăt din casă. Oamenii știu cum arată interiorul casei mele, cum sunt hainele mele, ce produse cosmetice folosesc, dar e ceva ce fac în cunoștință de cauză. Cei apropiați, chiar și tu, știi că de fapt am o parte chiar foarte intimă și pusă deoparte de ochii lumii și uite că totuși pot să fiu suficient de deschisă.
0: Știi cum? În momente care simți că e, nu știu, da, prea mult într-un fel.
1: S-a întâmplat, într-adevăr, într-o zi, probabil felul ăsta al meu foarte cald de a fi și faptul că împărtășesc foarte multe lucruri, dau comunității mele impresia, de fapt așa și este, că mă cunoaște și unii dintre ei foarte puțin, cei drept, depășesc un pic limita și cumva pot să empatizez cu ei că urmăresc și o persoane în social media și am impresia că suntem prieteni, dar diferența dintre mine și ei e că eu nu-mi permit să aduc niște remarci la adresa deciziilor pe care le ia persoana respectivă. S-a întâmplat să-mi spună persoana, păi uite, nu-i bine ce ai făcut aici sau nu-mi place cum ai făcut acolo. Aceste opinii necerute, poate aici regretul neori că arăt foarte mult, pentru că oamenii devin foarte confortabili în a um, emite niște opinii care nu le sunt cerute. Dar în rest, nu, 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 mi-am, mi-am asumat că este asta cu nu știu cum să zic, cu, să devin persoană publică pe internet și în prezent nu mă doar, nu mă deranjează cu nimic pentru că tot ce arăt este munca mea, creativitatea mea și meritul meu. Și atunci, de ce să nu fiu mândră de asta?
0: Podcastul Pe Bune e prezentat de Unicredit Bank, o companie care investește în proiecte care aduc schimbare. Acum 12 ani, Unicredit Bank a început să sprijine comunitatea creativă românească. Astăzi, continuă să ajute și să inspire oameni și inițiative cu impact pozitiv în comunitățile în care activează. De la programul Teach for Romania, care sprijină tineri să devină lideri în educație, până la Academia Minților Creative, care oferă antreprenorilor toate informațiile de care au nevoie pentru a-și pune în aplicare ideile de afaceri. Unicredit Bank, banca pentru lucrurile care contează. Fie că faci curat sau speli farfuriile adunate peste zi sau ai chef de câteva exerciții fizice, sunt multe activități pe care le faci în casă și în timpul cărora ai putea asculta podcasturile tale preferate. De ce să nu ai o experiență de ascultare perfectă cu noile căști Galaxy Buds Plus? Se conectează wireless la telefon, poți să le controlezi prin atingere și folosesc ultima tehnologie, astfel încât sunetul să fie cât mai clar. În plus, pentru că au un microfon incorporat, le poți folosi pentru conferințe video, iar bateria ține până la 11 ore de utilizare continuă. Încearcă Galaxy Buds Plus și lasă te purtat prin si de cele mai bune povești audio. Pentru că ai menționat critici, să le spunem, că nu știu că tu nu primești în general mesaje de hate, adică nu e genul de, de conținut care să trezească astfel de reacții și ești tu o persoană plăcută mai de, de aproape toată lumea, dar într-adevăr, oamenii Redunță la niște bariere care în spațiu fizic, adică nu online, ar exista atunci când nu cunoști cu adevărat un om când nu îl știi. Și mă întrebam acum în timp ce vorbeai, pentru că acum pare că ai ajuns la un fel, un fel de, de înțelepciune de cum să reacționezi la astfel de critici, dar mă întrebam cum a fost la început. Când blogul a început să câștige în popularitate, să fie citit din din ce în ce mai mulți oameni și inevitabil din ce în ce mai mulți oameni au simțit că pot să scrie sau să-ți trimită impresiile lor, reacțiile lor cum le-ai gestionat la început.
1: Înțelepciunea asta despre care vorbești tu vine din multe ore de terapie în care încerc să învăț să-mi gestionez emoțiile pentru că într-adevăr mi-a fost foarte greu eu investesc foarte mult în tot ceea ce fac și ajungeam să fiu pătimașă. Ăsta este cuvântul care mă, descrie cel mai, mă descria cel mai bine. Știi expresia E un trend acum să spui nu lua personal, nu deveni defensivă. Mi se pare așa că sunt niște expresii din astea care sunt în trend. Și... Cumva, în momentul în care cineva mă critica, în primul rând nu știam să reacționez, simțeam nevoia să mă apăr, ceea ce e absolut normal. Când ești atacat, ce poți să faci altceva decât să te aperi? Preferam apărarea atacului, iar persoana respectivă îmi răspundea de ce ești defensivă și atunci mă blocam. Și recunosc că mi-a fost foarte greu să gestionez. S-a întâmplat să primesc un mesaj de hate, care era unul absolut banal, și să visez noaptea despre el. Mi-a fost foarte, foarte greu pentru că nici n-am fost educată să nu-mi pese de ce spune un om care nu mă cunoaște. Am, cu toții am fost educați de o societate, și părinții noștri, în care trebuie să fim, nu știu, în română, people pleaser. Trebuie să am fost ce o să people... spună lumea. Da, lumea, da. lumea? Da, ce o să spună lumea. Da, ce o să spună lumea, exact. Și ajungeam să-mi pese ce zicea orice mamăință de pe Facebook. Că nu știu cum e la mine în casă, că nu știu cum, că n-am folosit bănuși, că n-am umplut un pui sau o chestie de genul ăsta. Și uh, n-aș fi putut să fac asta fără ore multe de terapie în care să înțeleg ce se află în spatele reacțiilor uh, ăstor oameni. Dar mi-a fost foarte greu, recunosc. Mi-a fost greu pentru că așa am fost crescută să pese și... Deși e bine să-ți spese, e bine să spese de părerile celor care sunt alături de tine tot timpul, nu niște, niște, niște necunoscuți.
0: În același timp, pentru că spune că ajungeai să fii defensivă, ajungeai să spui sub semnul întrebării și munca, dacă e bine, dacă știi ce faci.
1: În primul rând, asta era problema, că la orice virgulă adăugată de cineva. Eu îmi puneam sub semnul de întrebării munca În continuare mă lupt cu ideea de a deveni autoritate În continuare mă întreb Dar oamenii ăștia de ce cred? Ce spun eu? Cu toate că eu le ofer informații documentate Și încerc să aflu cât mai multe informații Înainte să emit o părere sau să fac o postare Și totuși oamenii ăștia au încredere în mine Și e foarte greu când tu crești cu... Teama de autoritate, când uh, autoritatea înseamnă altceva și ajungi să devii tu acea autoritate și oamenii să-ți dea ție credit și tu te gândești, da merit eu chestia asta? Ce am făcut să merit? Și uiți că tu de fapt muncești ca și pe tine <gântu-i> ca să meriți asta, să ai informațiile astea cât mai peridice, chiar ai muncit pentru asta. Și în continuare am problema asta. Dar mă vindec eu și de asta.
0: Ai un exemplu mai recent, nu știu, la o o rețetă sau o postare sau ceva care te-a făcut să te gândești dacă e bine? Da, da,
1: am am un, un exemplu chiar foarte recent. Am adoptat o pisică. Și din momentul în care eu am mai avut în copilărie pisică, dar așa, nu știu, dormea afară, mai venea în casă o hrăneam și cam atât și acum în momentul în care am hotărât să adoptăm o pisică, am stat și am citit foarte mult și pe site-uri românești, pe site-uri engleze de ce face pisica așa, dacă face așa dacă... și într-adevăr m-am informat destul de mult, i-am cumpărat diverse chestii, să nu știu, un spray să, dau un exemplu, un spray să nu mănânce florile și oamenii au început să-mi adreseze în privat tot felul de mesaje Ca și cum eu sunt medic veterinar. (laughs) Și atunci mi-am dat seama că unii oameni îmi dau credit pentru... Uite, de exemplu, cum a fost chestia asta cu pisica. Mă întrebau, aoleu, dar sprayul ăsta e bun, dar de unde știi? Într-adevăr, eu chiar eram informată, dar parcă având pisică de așa de mult timp nu mă simțeam stăpână pe informațiile astea, deși le aveam. Nu știu dacă m-am făcut înțeleasă, sper că da...
0: Bă da, da, că oamenii că e o responsabilitate da. în uh, autoritatea asta cu care te investesc oamenii, sau că o simți tu. A, a, o simt, o simt.
1: Cât despre aș vrea să trec la uh, partea cu rețetele că acum sunt entuziasmată ca am pisică după cum obțini. <laughs> teama mea de a nu de, cum să spun ca să nu mi se reproșeze că nu vorbesc în cunoștință de cauză am și făcut un curs de cofetar patiser tocmai de aici din teama asta de autoritate ca să știu că în momentul în care postez ceva, să fie, uite mă, asta, are școală, știe ce spune. Cu toate că tot n-am încredere suficientă, știi? E un paradox așa, nu știu. Da, tocmai de asta am făcut-o, pentru că la acel curs, în afară de niște detalii pe care pot să le număr pe degetele unei mâini, le-am învățat ca uh, titlul de noutate, n-am învățat nimic nou și nimic interesant. Dar l-am făcut doar din nevoia de a avea un act și să știu băi, uite, am un act și sunt acolo în siguranță. Deși sunt atâtea munci pe care le le dezv- Eu am învățat să fac multe lucruri autodidact, poate mai bine decât am fost învățată la școală. Și mi-e ciudă uneori că noi, prin puterile noastre, putem să învățăm atât de multe lucruri pe care nu le înveți la un curs și totuși Nu poți să garantezi că, uite, eu știu pentru că am citit singur, dacă nu vine o parafă și-ți certifică chestia asta. Nu știu, cred că asta e o chestie a noastră, a românilor, cum suntem învățați ca societate, să avem pentru orice un act la mână. Deși, uite, că e total eronat, cel puțin în cazul ăsta. Poți să fii un bun profesionist sau să fii un foarte bun fotograf sau editor video și tu la bază să fii, în cazul meu, uite, lingvist. Eu nu zic că sunt un bun fotograf și un bun creator de clipuri video, dar pentru ce fac acum eu sunt mulțumită. Mai este loc de improvement foarte mult, dar raportul muncă-rezultat se vede. Și eu sunt foarte, foarte bucuroasă. Dar, da, nu știu, cred că e nevoia asta noastră. Dau iarăși vina pe societate. Că...
0: Pe cine să dai vina? și dacă e o chestie de identitate, știi? Că, de fapt, cred că asta vreau să întreb. Dacă... Simți că identitatea ta s-a schimbat în timp. Că povesteai de slujbă de la 9 la 5 și cum te gândeai că, au, asta o să faci toată viața. Dacă acum, de fapt, identitatea ta este, de, este mai mult de creator de, de conținut, și, în special în zona asta gastronomică, și poate de aia i simți nevoia să, nu știu, să o aperi printr-un certificat sau.
1: Pe mine, dacă mă întreb acum care e profesia mea, Deși mama nu o să fie foarte fericită când aude asta, o să spun că sunt creatorul de conținut. Pentru mine asta este cel mai important. Și când am anunțat pe Instagram că voi avea ceva care, din punct de vedere profesional, pentru mine e pe întâi, respectiv podcastul tău, m-a întrebat un cunoscut: De ce? Te-au avansat la serviciu? Se-am, nu, dar pentru mine profesia asta este. Pentru că aici eu am, m-am implicat cel mai mult timpul, emoțiile și creierul meu aici au fost. Și dacă acum câțiva ani mă vedeam un blogger culinar, un creator adapter, adaptator de rețete, acum mă văd mai mult de atât. Mă văd și fotograf, și stilist, și o minte creativă, cum îmi place să zic, pentru că nu știu cât pare și cât nu pare, Jobul ăsta de creator De conținut online E mai complex decât Am zice la prima vedere Cu atât mai mult când, când Mai ai și partea de muncă efectiv La rețetă Adică ai partea de dezvoltare de rețetă De combinarea Gusturilor, echilibrarea lor De creat din punct de vedere Stilistic un cadru pe care să-l filmezi Și să-l fotografiezi Apoi să faci efectiv fotografia și filmul Și post-producția și nu în ultimul rând, să și scrii text, adică să fii creativ din po, uite că am enumerat deja 5-6
0: lucruri. Am vorbit cu mulți oameni la pe bune, de la artiști și antreprenori până la scritori și fotografi. Au fost alegeri subiective, dar am vrut să invit în fața microfonului oameni care au ajuns să fie printre cei mai buni din domeniul lor. În valoarea perseverenței și a muncii către un ideal, crede și Best Jobs, prin tool-uri și informații online, Best Jobs își ajută utilizatorii să exploreze o multitudine de oportunități și să descopere jobul care le permite să-și valorifice la maximum schilurile și pasiunile. Pentru că, atunci când te gândești la ce vrei să faci, nu este niciodată vorba despre o simplă alegere, ci de a descoperi unde e locul tău. Intră acum pe Best Jobs și descoperă jobul unde poți fi și tu, cea mai bună versiunea ta. Pentru că mediul online se schimbă și mai ales tot ce înseamnă social media se schimbă foarte tare, și. Da, mă întrebam dacă simți cumva presiunea de a oferi mereu uh, conținut nou, de a, of- de a da ceva comunității sau că trebuie să te adaptezi constant, să ajungi să f- faci live-uri sau takeover-uri sau unboxing sau tot ce se mai întâmplă. Dacă ajungi, uh, nu știu, se simtă ca o presiune să-ți pasul, dincolo de ce îți place ție să faci nu știu, rețete, să le fotografiezi
1: Să știi că la un moment dat tot așa într-un interviu mă întreba cineva apropo de ce e nou și mă gândeam, wow, oare eu ce o să mă fac în momentul în care nu o să mai am idei? Am avut așa un moment din ăla de mi-a înghețat creierul și mă gândeam, mamă, doamne, chiar ce o să fac când o să mi se termine ideile? Dorința asta mea și implicarea și plăcerea cu care fac tot ce fac, aduc de la sine tot ce ai enumerat tu. Adică nu depun eforturi majore, ci pur și simplu muncesc. Recunosc că muncesc foarte mult, dar e un circuit din ăsta continuu. Și plăcându-mi ce fac, informându-mă tot timpul, urmărind alți creatori de conținutate din România cât și din, din afara țării, lucrurile astea vin de la sine. Văd că sunt în trend unboxing îmi place să le fac, văd că e în trend video nu știu care, pentru că mi-am dat seama că solicitarea asta a creativității de fapt nu mi-aduce decât bucurie. Și atunci îmi place să mă adaptez. Acum gândesc activitatea mea, nu mai gândesc din punct de vedere al rețetelor, ci o gândesc din punct de vedere al creierii de conținut. În momentul în care mă gândesc la o rețetă, mă gândesc așa, vorbind strict de rețete. Să fie una estetic plăcută, să fie rapidă sau să fie cu ingrediente um, ușor de, de găsit sau, mă rog, ușor de adaptat. Um, mă gândesc cum să arate cadrele, cum ceva se să folosești, știi. Adică mă gândesc la tot pachetul, mă mai gândesc strict la o rețetă. Și asta am observat că m-a ajutat foarte mult pentru că oamenii. Mă urmăresc pentru tot ceea ce creez eu, de la rețete până la holuri de modă, fashion halls, sau design, de fapt nu design interior, ci că nu sunt eu design de interior, ci chestii legate de casă. Că acum, mai ales de când cu pandemia, tot ce ține legat de decorațiuni interioare, construcția unei case, are foarte mare succes. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu simt presiune. Pentru că îmi place foarte mult și simt că vin de la sine Simt, în schimb, presiune Nici nu știu că o simt Dar nu o simt din punct de vedere al felurilor de conținut pe care îl produc Ci de conținut în sine Să faci tot timpul ceva Aici simt presiunea Mie vin de la sine și unboxing-urile și rețetele Și, în schimb, simt presiune în sensul de a posta tot timpul ceva, nu neapărat ceva nou, ci de a crea conținut într-una. Eu spuneam că nu simt presiune la diversitate, hai să-i spun așa, sau la adaptarea la ce e nou. Simt, în, simt, în schimb, presiune la a posta tot timpul.
0: Simți că poți să te deconectezi sau că trebuie să fii on- online tot timpul? Ai găsit niște modalități prin care să reușești să te deconectezi? De la... Atât de mult mi-ar plăcea Da, de la social media da, și de la... da, da, da.
1: Atât de mult mi-ar plăcea să spun da, am găsit, Andreea, echilibrul. Din păcate, nu. Fie că vreau să recunosc sau nu, nu, nu reușesc să mă detașez. Sunt tot timpul cu telefonul în mână, mă opresc în mijlocul camerei să răspund la mesaje, răspund uneori mult prea repede la mesajele pe care le primesc și... Nu reușesc să mă detașez de telefon, decât în seriile când ne uităm la câte un film și soțul meu mă obligă să întorc telefonul invers, adică cu ecranul în jos. În rest, mi-e foarte greu și mai reușesc să fac asta când avem prieteni în vizită. Adică, din păcate, reușesc să fac asta doar dacă sunt distras.
0: Și care simți că e efectul negativ?
1: Oboseala. Simt că nu pot să mă odihnesc Adică eu câteodată am impresia Și cred că mulți dintre noi simțim Că nu-mi las creierul să se odihnească Acum în ultimul timp De când cu pandemia Având un program diferit la birou Am reușit să dorm suficient Mă simt foarte odihnită Din punct de vedere al Corpului fizic În schimb Nu mi-am lăsat deloc creierul liber N-am mai avut nici concediu de 2 ani am avut o vacanță de o săptămână anul trecut, în care ne-am plimbat prin țară, dar cam atât am tras tare să terminăm casa, și mi-am dat seama că eu nu-mi las creierul să se odihnească. Adică nu știu, să fiu mouth breeder, să nu fac nimic, să fiu un găgă, să mă gândesc, să nu mă gândesc la nimic. Mi-e foarte greu pentru că în orice colț văd o idee de uite aș putea să fac chestia asta, aș putea să editez aici, aș putea să filmez asta. Și atunci îmi vine să scot telefonul sau camera și să fac ceva. Dar mă simt așa ca un șoarece din ăla peroată roată și simt că nu mai pot să ies din asta. Dar mă tratez. Adică fac terapie. Terapeuta mea e o femeie minunată care mă ajută foarte mult să încerc să nu îmi stresez așa de mult sufletul și creierul. Și să încerc să trăiesc emoțiile, să știu emoțiile pe care le trăiesc. Da, mi-e foarte greu, nu, nu, o să, nu o să te mint, mi-e foarte greu să mă relaxez mintea, adică să nu mă gândesc în permanență la ce aș putea să fac, cu toate că ă, asta nu e ca o lamentare, mie asta mi-aduce o foarte mare bucurie, mie când îmi vin idei de, de ce să fac, le notez una, două și sunt în extaz și mă tot gândesc la ele, doar că încercând să, din, să privesc din exterior, îmi dau seama că e tu câteodată. Că totuși creierul meu are și nevoie de odihnă să nu se gândească la nimic, să nu muncească într-una. Nu știu dacă e bine sau nu, asta simt eu câteodată. Astea sunt semnalele pe care mi le trag eu de alarmă.
0: Apropo de asta, într-un fel, că ai menționat la începutul interviului că înainte de a pandemie erai ap- aproape de al la Burnout. Și te-am mai auzit, spunând în interviuri, că ai avut cel puțin două burnouturi majore. Mă întrebăm dacă poți să-mi povestești ce s-a întâmplat atunci și ce... Și nu știu dacă ai decis ceva după ele. Da,
1: a fost... Sunt niște burnout după care trag și acum, ca să spun așa. Mi-amintesc, unul dintre ele era prin 2015... Când tocmai terminase în cursul de cofetar patiser și îmi plăcea foarte mult să fac prăjituri și ajusesem să fac prăjituri și pentru evenimente Și atunci mă axam mai mult pe partea asta de producție, cu toate că mi era foarte greu să fac asta Și de fapt creativitatea e punctul meu foarte Adică să fac prăjituri pentru diverse evenimente Le f- făceam foarte multe pentru evenimente caritabile, adică din care nu câștigam nimic sau am, am avut câteva, cred că șapte, opt sau nouă evenimente, gen nunți, botezuri, pentru care am făcut candy baruri. Dar ca să înțelegi, pentru un eveniment din ăla lucram de miercuri până duminică, după ce veneam de la serviciu, nopțile, până la două, trei dimineața. Și veneam de la muncă, aveam zile când veneam de la muncă și mă culcam seara la șapte și mă trezeam a doua zi. Are soțul meu o colecție întreagă de poze în telefon Cum adormeam pe canapea jumătate îmbrăcată Sau pe jos sau Nouă ni se păreau amuzante atunci Acum mi se par foarte triste Deci am niște poze în care dorm jumătate pe canapea și jumătate pe jos Cu niște perne pe mine Cu gura deschisă Și îmi, dau, îmi amintesc cât de obosită eram Deci eram extenuată efectiv Primul burnout pe care l-am simțit a fost când am venit după un eveniment la care Am mers la serviciu în prima parte a zilei După amiază am gătit la un restaurant unde venea la masă domnul Beligan Dumnezeu să-l ierte Am ajuns acasă la 11, soțul meu mi-a zis, că e... mi-a zis că sunt foarte palidă Mi era foarte rău, simțeam că am frisoane Și a doua zi m-am trezit plină de bube, din cap până în picioare M-am urcat în mașină, m-am dus la medic și mi-a spus că am varicelă și am zis că am mai avut varicelă Și am zis că s-ar putea totuși să nu fie avut varicelă Dar aceasta oricum e declanșată pe sistem nervos Sau din cauza că mi-a scăzut sistemul imunitar Și mi-am dat seama că asta a fost Că să faci varicelă la 30 de ani înseamnă să te prindă cu sistemul imunitar Practic la pământ Ăsta a fost primul și a fost micuț Și nici măcar nu l-am băgat în seama Am stat o săptămână în casă și mi-am revenit iar apoi al doilea care a fost major și care mi-a lăsat sechele și sper să nu spun că mi-a lăsat pentru toată viața, dar n-aș putea să bag mâna în foc, am participat la o emisiune televizată la Bake Off România la Pro TV Ca să pot să particip am avut nevoie să-mi iau de la serviciu un concediu mai lung, a fost destul de dificil să obțin chestia asta, Înainte de emisiune ajunsesem la 47 de kilograme, eu având media de 51-53 din clasa 8-a până la 30 de ani. Deci ca să-ți închipui, eram un schelet ambulant. În emisiune, fiind pătimașă, după cum am spus, m-am implicat foarte mult. Mi-au și spus că am fost concurentul care a fost cel mai implicat din punct de vedere emoțional. Acolo am mâncat destul de precar. Eu fiind obișnuită cu o dietă din asta foarte diversificată, cu multe legume, fructe, mă hidratam foarte bine. Adică eram foarte atentă la, și acum sunt atentă la alimentația mea. Ei bine, acolo, în timpul emisiune o lună jumătate cât am stat acolo, când nu aveam voie să plecam de acasă, mâncam dimineața sandwich cu șnițel, la prânz, prânzul era absolut ok, două feluri de mâncare, seara cartofi prăjiți și beam foarte puțină apă. Toate astea, pe un sistem imunitar din nou... Prăjit, slăbit, cu o urmă genetică de la tatăl meu Am dezvoltat o boală cronică la vezica urinară Care se numește cistită interstițială cronică La două săptămâni după ce am plecat de la filmări Am început să am niște dureri ca de infecție urinară Și a durat un an și șapte luni să poată fi diagnosticată Nu știu dacă ai avut o dată infecție urinară sau dacă a avut cineva, durerile acelea sunt pe, pe o scară de la 1 la 10 la 2 și eu aveam dureri de 10. Veneam la, de la birou, mă așezam în, caza, în cada cu apă fierbinte și so, uh, soțul meu, săracul, nu știu, nici nu știu cum a trecut de perioada asta, au fost aproape 2 ani, începeam să plâng și nu mă puteam opri câte o oră din plâns de durere. Deci plângeam efectiv de durere. Uh, și uite așa, cu durerile astea, uh, am funcționat, nici nu știu cum o criză foarte puternică, am avut-o chiar când aveam un eveniment, o activare foarte faină cu tarta mea faimoasă cu lapte condensat, după ce am terminat activarea a doua zi, n-am mai putut să merg și am stat trei zile în pat și atunci am hotărât să fac terapie și de fapt am aflat că pe lângă burnout, problemele astea pe care le-am dezvoltat au fost și pe fond emoțional pentru că nu reușesc să trăiesc anumite emoții burnout-ul și cu Sechele din copilărie se văd acum la
0: maturitate. Să mă opresc doar la prima parte, la, la burnout. Pentru că, din ce am auzit până acum de la tine, nu pare să fi făcut schimbări în, în ritmul în care lucrezi, sau cât de multe, vrei, cât de multe lucruri vrei să faci.
1: Deși. La activități nu pare că am făcut schimbări. În schimb, am făcut foarte mari schimbări la felul de a aborda activitățile astea. De fapt, afecțiunea asta a mea a, avut, a fost în mare parte o somatizare. Faptul că n-am reușit eu să trăiesc niște emoții, n-am putut să-mi exprim, uite, și frustrările, că medicii nu m-au ajutat, că a fost cumva o. Comb- eu am lăsat-o doar pe, pe seama burnoutului. Dar acum, după un an, jumătate, constat că de fapt nu doar burnout este, ci faptul că nu suntem învățați de mici să ne exprimăm emoțiile Eu nu reușesc, de exemplu, să trăiesc furia, pentru că asociez furia doar cu exercitarea ei, nu cu felul în care o simți Adică la mine furie înseamnă doar manifestare la fel cum am, am avut o mare problemă de aici și burnout nu puteam să trăiesc oboseala. Mama mea a lucrat foarte mult și în schimburi, în copilăria mea și mi-o amintesc foarte des că era foarte obosită și am constatat că am dezvoltat o fobie pentru oboseală și, practic, fiind mi teamă să ajung ca mama mea să fie obosită, sau să mi se facă rău de oboseală, am preferat să bag suprești toată povestea asta cu oboseală. Da, da, exact, da, da, da. Și deși activitatea mea fizică continuă, cea emoțională începe ușor, ușor să capete mai mult spațiu. Știi? Pot să mă desfășor și simt că sunt pe drumul cel bun.
0: Nu știu dacă are legătură cu asta sau cu deciziile pe care le luăm ca să ne fie mai bine în muncă, dar mă gândeam că na, oamenii care au o, o slujbă de la 9 la 5 și vor să pornească un proiect creativ se gândesc sau își imaginează că dacă proiectul ăla o să aibă succes, ei vor putea să renunțe la slujbă și atunci să se dedice doar pasiunii. Iar pe tine te-am auzit spunând spunând că ai decis conștient să-ți păstrezi slujba de la 9 la 5 și pentru o stabilitate dar și pentru a le separa pe, să le separ pe cele două și mă întrebam nu știu, care a fost raționamentul știi și cum te ajută asta
1: Știi care e faza amuzantă, Andreea? Că răspunsul am găsit tot într-un podcast de al tău Ai avut un invitat la un moment dat, îmi scapă numele lui pe care l-ai întrebat de ce nu se dedică doar activității de regizor, parcă. Nu, sau el era managing partner la o firmă de PR. A, Bogdan Teodor Așa, și uh, el a spus că noi românii suntem învățați să sau multinaționali, nu, nu știu dacă eu cumva... Am cosmetizat răspunsul lui și l-am făcut cumva să-mi convină mie, dar cert e că am extras informația, știi? Poate multinaționalele, poate tot ce se întâmplă în jurul nostru ne, ne face să vrem ca jobul nostru să devină pasiunea noastră și să ne împlinească. Când, de fapt, nu e așa. Jobul trebuie să-ți ofere pâinea. Adică, e, sunt atât de puține cazuri în care jobul este ceea ce ai visat, aceea sunt niște fericiți, dar restul noi, ăia, 95% Suntem cei care merg la serviciu Ca să aibă Trai, mă rog, să câștige pâinea De mâine sună așa, dar chiar așa este Și sunt foarte puțini Cei care din job au reușit Din, din pasiunea lor, din hobby-lor Au putut să facă și un job Și să trăiască din asta Și uh, Soțul meu este antreprenor din 2000, 2007 Am trecut prin două crize Împreună, una mai rea decât cealaltă și ne-am dat seama că nu pot fi sub aceeași casă care are rate, casa, din fericire, nu apartamentul, da, nu pot fi două persoane care să aibă un venit instabil. Și atunci am hotărât ca jobul meu să rămână acolo pentru că pot să-l gestionez și, din fericire, am trecut de etapa în care voiam să le arăt celor de la muncă cât de bună sunt și cât de mult pot să fac, îmi fac treaba, închid ușa și-am plecat și restul inimii mele și creierului meu se dedică blogului. Adică am făcut chestia asta asumat și din, cred eu, dintr-o maturitate. M-a ajutat soțul meu să-mi dau seama că, bineînțeles că am avut idei, mamă, îmi dau demisia și să vezi ce o să-mi floresc. Nu. nu vreau ca jobul meu să rămână acolo, să am siguranța că dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva cu online-ul, cu jobul și afacerea lui, putem să avem o viață normală din punct de vedere financiar pentru că asta e un aspect foarte important din viața noastră la tuturor. Nu pot să trăiesc cu pachete de PR sau... deși nu n-o să neg am, am acum pot să duc o viață liniștită și din partea de bloc dar tot nu am această siguranță
0: Eu mă întrebam și dacă e dacă era o încercare de a păstra partea asta a muncii tale care ți-aduce Bucurie și plăcere, în stadiu asta de, de bucurie și de plăcere. Pentru că mie, de exemplu, mi s-a întâmplat, nu știu, odată ce am intrat în hora asta, sau nu știu cum să-i spun, în care, nu știu, ajungi să fii atent la numărul de ascultări, la parteneriate, la engagementul oamenilor, la tot ce trebuie să faci în momentul în care a, a este singura ocupație pe care o ai, că, nu știu, am observat la mine că mie, mi-a fost greu să mă întorc la bază, să mă întorc la... Stai, de fapt, ce mi-aduce mie bucurie din interviurile astea? De ce am ajuns să le fac? Nu
1: știu cum de n-am menționat asta, pentru că ăsta e primul lucru pe care îl spun. Mie mi-e teamă că dacă o să renunț la job... O să trebuiască să fac foarte multe compromisuri Deși sunt mulți blogger culinari Și altfel de blogeri pe care îi urmăresc Și văd că nu fac asta Că nu fac compromisuri, de exemplu, în ceea ce privește colaborările În schimb, mie mi-e teamă de chestia asta Și îmi dau seama că în momentul în care Trebuie să-mi asigur traiul din activitatea asta Cum spui tu, o să fiu atentă doar la asta La cifre, la, la rezultate, la campanii Așa eu acum pot să spun o săptămână eu nu postez nimic. Deși nu fac asta și nu știu dacă o să fac asta pentru că îmi place. Dar am în mine, adică știu că pot să fac asta și relaxa, faptul că știu că pot să fac asta mă ajută foarte mult. În momentul în care știi că nu poți să faci asta și n-ai de ales, crește cred presiunea și acum simt că n-aș putea să gestionez chestia asta. Am văzut, ți-am zis, ce înseamnă să fii antreprenor și să nu mai poți scoate mâneca și n-aș vrea să ajung așa. A, 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 asta e chestia. Mi-e frică de compromisuri, mi-e frică de presiunea asta foarte mare și încă mi-e frică poate și de ce zic oamenii, nu știu. Deși aici nu e foarte mare presiunea, dar o am și pe asta.
0: Așa, pentru final, mă întreb ce trebuie să se întâmple într-o zi pentru tine, ca la finalul ei să spui că, da mă, merită să fac asta ani mulți de acum înainte. E de fapt altă formă de a întreba ce te motivează.
1: Doamne, ce cizi o să par acum. Ce mi se întâmplă în zilnic? Doamne, mi se întâmplă în ultimul timp numai lucruri minunate. Poate pentru că așa prefer eu să le văd, așa le-am văzut dintotdeauna, de la relația pe care o am cu oamenii din jurul meu, cu soțul meu, cu prietenii mei, cu familia, până la relația pe care o am cu cei cu, cala- cu care colaborez, cu urmăritorii mei, cu brandurile cu care colaborez. Când uh, pun capul pe pernă, că despre asta vorbim, mă culc cu inima împăcată și cu inima plină. Se întâmplă de f- sau S-a întâmplat în ultimul timp de foarte puține ori, dar nici n-aș putea să-mi amintesc când, să mă culc frustrată sau supărată de ceva. Revin din nou la faptul că dacă nu vreau să fac ceva, îmi permit să nu fac. Și atunci exclud treaba asta. Nu sunt nevoită să fac ceva. Cred că felul în care am fost crescuți, provenind crescută, crescuți împreună cu fratele meu, dintr-o familie modestă, ne-a dat cumva foamea asta de a evolua și foamea de a munci, de a obține ce părinții noștri poate doar și-au dorit sau ce și-au dorit pentru noi, că pentru ei n-au avut. Și setea asta de cunoaștere, de curiozitate și de obținere a lucrurilor materiale că sunt toate trei la un loc, asta mă fac să merg mai departe. În momentul în care văd că, uite, am făcut chestia asta și mi-a dus atât de multă bucurie, am aflat chestia asta și m-a ajutat să evoluez, am făcut lucrul ăsta și mi-a adus un beneficiu financiar sau de oricare altul, E absolut normal să vrei să continui chestia asta.
0: Dacă interviul te-a ajutat sau dacă ți-a făcut plăcere, ne-ar bucura enorm să ne susții. Abonamentele digitale lunare sau anuale sunt cea mai importantă resursă financiară pentru jurnalismul DOR. Alege-l pe cel care ți se potrivește pe dor.ro susține.